0: Aujourd'hui, à l'immobilier déchiffré, je vais présenter les quatre stratégies qui composent les bases de l'investissement immobilier. Et vous allez être capable, à la fin de cet épisode, de déterminer quelle stratégie vous appliquez, comment vous l'appliquez et si vous devriez réellement appliquer cette stratégie-là à ce moment-ci dans ta carrière d'investisseur immobilier. En investissement immobilier, il y a vraiment quatre stratégies qui sont à la base de comment on investit spécifiquement dans les immeubles à revenus ou les blocs appartements, les immeubles multirésidentiels et même dans le commercial. Essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'arriver à la détermination de quelle stratégie qu'on doit utiliser ou qu'on devrait utiliser, il faut comprendre qu'à la base de tout ça, il y a quelque chose qui s'appelle une philosophie d'investissement. Et c'est le devoir de tout investisseur immobilier que vous n'ayez pas de porte encore, que vous soyez à vos premières acquisitions ou que vous ayez déjà 10, 15, 20, peut-être même plus encore d'immeubles ou plus de portes, d'établir votre philosophie d'investissement. Et une philosophie d'investissement, généralement, ça évolue pas énormément dans le temps, quoique oui, ça peut évoluer. Donc, au niveau de notre philosophie d'investissement, c'est vraiment pourquoi on veut investir, de quelle manière qu'on veut investir d'un point de vue vraiment plus macro et, et plus vraiment philosophique essentiellement, euh, notre vision, notre mission et toutes ces choses-là. Ensuite, bien sûr, on a notre profil d'investisseur et notre profil d'investisseur, lui, il change. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un certain profil d'investisseur parce que je ne sais pas vous êtes à vos débuts. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ou dans 15 ou dans 20 ans, vous allez avoir le même profil d'investisseur qu'aujourd'hui. Hein? Assurément, si vous faites bien votre travail au niveau de l'acquisition de vos immeubles, de la structuration de vos acquisitions et de votre portefeuille, assurément votre profil d'investisseur va changer. <rire> S'il ne change pas, il y a vraiment un problème. Et au final, bien, une fois qu'on a une philosophie qui est bien établie, qu'on a déterminé c'est quoi notre profil d'investisseur, Bien, ce qu'on enseigne par la suite, c'est là que l'ingénierie financière devient extrêmement importante, c'est de comprendre qu'il y a quatre stratégies majeures qu'on est capable d'appliquer. Et on décide de les appliquer selon notre profil d'investisseur, selon notre philosophie d'investissement. Et vous comprendrez que si notre profil d'investisseur change, bien, éventuellement, on va changer quelle stratégie utiliser. Et en plus, il y a une espèce de joker card là-dedans que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les cycles de marché. Et dans les cycles de marché, on a une partie de expansion, on a le sommet d'un cycle, on a une phase qui est la contraction, donc quand le marché descend, et on a une phase qui est vraiment le, le, le plancher, finalement, du cycle de marché. Durant votre carrière d'investisseur, vous allez vivre plusieurs cycles de marché. Et bien sûr, comme je viens de vous montrer, il y a quatre phases dans chaque cycle de marché. Et bien, ces stratégies-là, les stratégies que je vais vous présenter dans cet épisode, euh, vous allez les appliquer dépendamment de votre profil d'investisseur, de votre, votre philosophie d'investissement, mais aussi dépendamment de quelle phase qu'on se retrouve dans un cycle de marché donné. Donc, on a un invariable essentiellement qui est notre philosophie et on a des variables qui sont essentiellement notre profil d'investisseur et les cycles de marché et les différentes phases à l'intérieur de ces cycles-là. Donc, quelles sont les quatre stratégies de base essentiellement en investissement immobilier? Je vous les présente dans quelques secondes, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chacune des quatre, des, des quatre stratégies. On va regarder c'est quoi qui qualifie chacune de ces stratégies-là. Et ensuite, on va aller regarder les différentes choses qui peuvent venir qualifier un immeuble ou une stratégie, un immeuble à l'intérieur d'une stratégie. Donc, commençons vraiment par la partie de c'est quoi les quatre stratégies sont ici, surlignées. Donc, la première stratégie, c'est la stratégie qu'on dit « core ». Malheureusement, le, le, la traduction en français n'est euh, pas très bonne. Euh, la stratégie noyau, si on veut, mais euh, effectivement, c'est une stratégie qu'on appelle « core en anglais. C'est souvent une stratégie où euh, on fait des acquisitions qu'on appelle de, de, de type « blue chip ». Donc, des acquisitions vraiment stables euh, qui nous offrent des revenus, donc des cash flows qui sont stables, qui sont importants, très peu de risques. Et, euh, mais aussi des rendements globaux. Si on regarde le taux de rendement interne, le taux de rendement global et non pas juste le cash flow, parce que le cash flow, c'est seulement une partie du rendement, mais les rendements globaux ne seront pas très impressionnants. Le cash flow, généralement, va être assez bon, mais le risque va être très bas. Bon. Donc, on peut penser, exemple, à une construction neuve euh, à Sainte-Foy ou à Outremont, ou euh, sur euh, le plateau à, le plateau à, à Gatineau, ou euh, exemple à, à côté du Costco à Sherbrooke, je pourrais continuer. Bref, construction neuve de bonne qualité dans un secteur extrêmement bon, c'est ce qu'on appellerait une stratégie d'investissement core. Donc, vous vous concentrez sur des immeubles, des investissements qui ont un rendement qui est stable qui nous génère des revenus, euh, mais qui n'a pas beaucoup de risques. Et donc, bien sûr, ben, justement, les, les, le potentiel de prise de valeur, elle est beaucoup moins grande. Généralement aussi, le niveau de levier va être un peu plus bas avec les immeubles de type CORE dans cette stratégie-là. Euh, un des meilleurs exemples, c'est les REIT, donc les FPI, les fonds de placement immobilier. La plupart des fonds de placement immobilier vont se concentrer, entre autres, sur les investissements Core. Surtout les, les fonds de placement qui sont à la bourse. Bien sûr, il y a des fonds de placement qui sont plus diversifiés. Et euh, aussi, bien, on pourrait qualifier l'investissement, la stratégie de Core peut-être aussi pour les investisseurs qui sont plus matures. Un investisseur que, qui est en immobilier depuis 10, 15, 20, 25 ans, qu'un portefeuille euh, important qui atteint pas mal ses objectifs au niveau du nombre de portes, au niveau des revenus, tout ça, euh, généralement va vouloir aller plus vers ou utiliser davantage une stratégie de Core parce qu'il a de moins en moins envie de se casser la tête avec des immeubles peut-être en moins bonne condition, avec des locataires peut-être un peu plus difficiles ou dans des emplacements géographiques un peu moins euh, en vogue ou peut-être aussi a moins le goût d'utiliser l'effet de levier parce que l'investisseur est dans une partie plus mature, donc son profil d'investisseur est rendu un profil d'investisseur beaucoup plus mature, euh, moins envie d'être euh, face à des risques et des problèmes et euh, de devoir justement solutionner. Ensuite, le deux, la deuxième stratégie euh, ici, c'est le Core Plus, donc le noyau plus. Alors, on n'est pas bien créatif. c'est pas moi qui ai inventé les termes non plus, mais c'est une stratégie qui va généralement viser du 10 à 15 de rendement. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le core va généralement, on va voir du 7 à 12 de rendement. Bien sûr, ces rendements-là vont changer avec les autres types de marchés, les autres types de rendements, non seulement en immobilier, mais dans les autres produits financiers. Mais présentement, ou dans les 10-15 dernières années, c'est à peu près ça les rendements que les, les, ces stratégies-là euh, offraient essentiellement. Donc, Core Plus, on voit qu'au lieu d'être dans le 7 à 12, on va peut-être être plus dans le 10 à 15. Donc, il euh, y a un peu de « overlap » comme on dit, mais euh, un petit peu plus de rendement. Et là, on va aller avec des peut-être euh, des immeubles, euh, au lieu d'être une construction neuve, peut-être un immeuble qui a 10-15 ans, euh, au lieu d'être une construction neuve, par exemple, avec ascenseur, stationnement souterrain, peut-être qu'on va aller avec une construction neuve un peu plus bas de gamme ou, ou entrée de gamme, si on veut, euh, un peu de moins bonne qualité au niveau de l'isolation avec les immeubles, euh, entre, entre les murs, justement. Euh, peut-être qu'on va aller dans un secteur un peu moins en vogue, donc peut-être une construction neuve, mais dans un secteur B au lieu d'être dans un secteur de catégorie A, donc de, de la plus haute catégorie ou la plus haute qualité. Euh, aussi, ben, peut-être des immeubles plus vieilles mais vraiment dans des bons secteurs avec pas trop d'effet de levier. Donc, ça aussi, ça peut venir créer, ça peut faire partie d'une stratégie de Core Plus. Donc, vous comprendrez aussi, à l'intérieur de, 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 de l'utilisation de cette stratégie-là, va beaucoup être plus par des investisseurs matures, mais peut-être moins matures que ceux qui utilisent le Core, ou peut-être par des investisseurs qui ont un même profil d'investisseurs matures, mais qui ont toujours un peu plus envie de... Prendre un peu plus de risques ou d'assumer un peu plus de risques pour un peu plus de rendement, ce qui est très possible aussi. Donc, euh, le core plus, c'est core plus, une exposition au risque, on va dire, de faible à modéré, mais des rendements aussi qui vont être euh, faibles à modérés. Ensuite, la troisième catégorie ou la troisième stratégie, c'est probablement la plus connue, la plus répandue, surtout au niveau du, de l'industrie des formations de l'industrie de l'immobilier sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est euh, la stratégie « valeur ajoutée ». En anglais, on appelle ça « value add ». Donc, euh, les gens vont se catégoriser de « value add investor euh, », qui est souvent une erreur de verbatim, essentiellement, je crois, parce que, comme on l'a dit tantôt, ces stratégies-là sont des stratégies. Elles ne sont pas ton profil d'investisseur. Et c'est là que je trouve que beaucoup de gens font l'erreur et, et, et se mêle entre philosophie, profil puis stratégie. Un autre exemple, c'est les gens qui disent que je suis un investisseur « buy and hold ». Donc « buy and hold », c'est un anglicisme qui veut dire essentiellement que j'achète des immeubles et que je ne les revends jamais. Mais ce n'est pas nécessairement euh, euh, une stratégie, ce n'est pas un profil non plus, c'est peut-être plus une philosophie d'investissement. Donc, c'est important de comprendre les différences qu'on a au niveau de nos philosophies, nos profils, nos stratégies. Et même, bien, le buy and hold aussi peut faire partie d'une stratégie plutôt euh, que d'être juste notre profil d'investisseur. Euh, tu peux être un buy and hold investor dans certaines phases du cycle du marché, comme dans d'autres phases du cycle ou dans d'autres cycles peut-être que tu n'es plus un buy and hold investor. L'important, c'est de toujours revisiter qu'est-ce qu'on fait, puis s'adapter non seulement à euh, au cycle puis aux phases du cycle dans lesquelles qu'on est, mais aussi à notre profil, puis aussi bien sûr notre, notre philosophie peut-être va changer avec le fil du temps. Euh, donc valeur ajoutée, on va généralement aller chercher euh, un, un, un 12 à 20%, peut-être 25% de rendement. Euh, ce qu'on fait ici, c'est qu'on achète des immeubles euh, qui ont de l'optimisation à faire, donc euh, les loyers sont peut-être trop bas, euh, Peut-être que le système de chauffage doit être converti passant par exemple du mazout donc de l'huile de chauffage à l'électricité. Euh, donc euh, on, on vient créer de la valeur, donc valeur ajoutée, on vient ajouter de la valeur, de la valeur forcée par euh, différentes méthodes. Et donc c'est sûr que c'est une stratégie surtout pour les gens qui commencent en immobilier ou les gens qui n'ont pas des fonds illimités et qui veulent atteindre leurs objectifs un peu plus rapidement. Bien, la stratégie de valeur ajoutée va probablement euh, préconiser davantage parce que, justement, on est capable de générer plus de rendement donc augmenter notre valeur nette davantage rapidement et donc atteindre nos objectifs éventuellement de valeur nette puis de cash flow, liberté financière, autonomie et toutes ces choses-là. Bien sûr, le risque est plus élevé. Dès qu'on commence à faire de la valeur ajoutée, donc des optimisations, des flips de Plex, euh, on, on prend plus de risques. C'est pour ça aussi qu'on a plus de rendement, plus de, de, de création de valeur parce qu'on est en train de prendre du risque. Peut-être qu'on a à, à évincer des locataires, euh, peut-être qu'on a à investir de l'argent dans des rénovations, peut-être qu'on va avoir des logements qui vont être vides pendant une certaine période, le temps qu'on fasse ces rénovations-là. Donc ce sont tous des facteurs de risque et vu que comme investisseur on prend ces risques-là, normalement on s'attend à être payé en échange. Finalement, la quatrième stratégie euh, qui compose la, la, la base des stratégies en investissement mobile, puis il y a d'autres stratégies, bien sûr, que ces quatre-là, mais c'est les quatre grandes stratégies, c'est euh, la stratégie opportuniste. Donc, euh, là, l'investisseur qui applique la stratégie opportuniste, c'est un investisseur qui va chercher du 18, 20, 25 de rendement annuel et plus, mais qui va prendre beaucoup de risques. Tu sais, souvent, j'entends les gens dire « Voyons donc, 25 de rendement, 30 45 de rendement, ça ne se peut pas. » Ben oui, ça se peut. Mais en échange, l'investisseur prend beaucoup beaucoup plus de risques que la moyenne, plus d'effets de, de, de levier, euh, des immeubles plus maganés. Et l'opportuniste versus la valeur ajoutée, euh, la différence de la stratégie, c'est que euh, la valeur ajoutée, par exemple, on va venir optimiser un immeuble, on va venir faire des rénovations. L'opportuniste va plutôt faire des rénovations majeures, donc va reconstruire un immeuble. Va peut-être même mettre l'immeuble à terre pour en reconstruire un neuf plus grand. Va peut-être acheter un terrain avec une maison dessus, le mettre à terre pour essayer de le rezonner puis relever des immeubles dessus. Donc euh, aussi peut-être acheter un immeuble, mais que l'immeuble a un terrain assez grand pour ajouter d'autres immeubles, donc, on rentre vraiment dans une autre game de zonage, de, 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 de droit municipal, de construction, de reconstruction. Donc, c'est beaucoup plus risqué, euh, on met plus d'argent au BAT, euh, peut-être que plus de levier à prendre. Donc, c'est certain qu'on s'attend à avoir des plus grands rendements. Alors, euh, voilà pour les quatre stratégies de base. Et si on va un peu plus à droite, euh, ici, pour vous aider davantage à comprendre ces quatre stratégies-là, c'est n'est pas blanc ou noir. Donc, je ne suis pas capable de vous dire, puis personne n'est capable de vous dire, « Ce type d'investissement-là, c'est un investissement au niveau du stratégie core. » Ça change, c'est subjectif. Mais à date, vous avez eu les grandes lignes. Donc, vous avez sûrement réalisé que des choses qui qualifiaient une stratégie d'investissement, on avait, entre autres, les attributs physiques. Donc, les attributs physiques d'une bâtisse, exemple une construction euh, neuve qui euh, a des matériaux nobles, des ascenseurs, stationnement souterrain, versus un immeuble qui a des matériaux, on va dire cheap, euh, qui est très entrée de gamme, bien, ces, immeubles, ces deux immeubles-là vont faire partie de deux stratégies différentes. L'une va être dans le core l'autre va être dans le core plus. Euh, les baux sont également des choses qui peuvent venir euh, qualifier les stratégies. Donc, euh, c'est sûr que euh, si tu as des baux de longue durée, euh, de très haute qualité, exemple dans le commercial d'ailleurs, euh, donc si on prend deux immeubles commerciaux puis qu'il y en a un qui a des baux de 10 ans avec des locataires de catégorie triple euh, A, donc des pharmacies, des cliniques médicales et tout ça, versus un autre immeuble commercial qui a des baux de 3 à 5 ans avec des restaurants, des cafés puis des coiffeuses, c'est clair que là, on a, on a deux types de baux très différents et donc ça fait que l'immeuble entre dans une stratégie différente. Il y en a une qui va dans le core, peut-être l'autre est dans le core plus ou peut-être même dans la valeur ajoutée. Euh, la solvabilité des locataires, la qualité des locataires, donc va changer bien sûr euh, la qualification d'un immeuble ou d'une acquisition donnée à l'intérieur d'une des quatre grandes stratégies. Ensuite, l'emplacement, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, c'est clair que euh, tu pourrais avoir le meilleur immeuble, de la plus haute qualité, si elle est dans un emplacement qui est de piètre qualité, ne pourra pas être un, un immeuble qui fait partie de la stratégie Core. Ensuite, euh, la condition de l'immeuble, donc euh, on peut avoir un immeuble de, 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 qui avait des matériaux nobles et qui était très mal entretenu, bien, généralement, on s'entend que cette cet immeuble-là risque d'être peut-être dans une stratégie de valeur ajoutée. Et finalement, bien, bien sûr, le levier. Donc, l'utilisation de levier, comme j'ai tantôt euh, dans une stratégie de core, l'utilisation de levier va peut-être, on va utiliser un levier, un ratio prévaleur de, pré de peut-être 55 à 75 euh, Généralement aussi, on va aller dans des financements de type SCHL. Donc, euh, on veut avoir un peu moins de caution sur les prêts, un peu moins de responsabilité. Ensuite, Core Plus, on va généralement peut-être utiliser un peu plus de levier pour le même type d'immeuble. Valeur ajoutée opportuniste, on risque d'utiliser beaucoup, beaucoup de leviers euh, versus les autres types d'investissement. Euh, donc voilà ce qui compose nos quatre stratégies. Euh, bien sûr, garder en tête, vous n'avez pas besoin de, 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 de commencer à déterminer chaque immeuble dans quelle stratégie qu il rentre, mais au moins d'être conscient des quatre stratégies de base qui existent, comprendre que euh, chaque stratégie, essentiellement, euh, ramène quelque chose au front. Cette chose-là, c'est que plus que vous voulez du rendement, généralement, plus que vous devez prendre du risque. Le rendement est toujours, toujours en lien avec le risque. Gardez ça en tête. Ensuite, euh, votre profil d'investisseur change avec le temps. Les cycles il y a différents cycles dans lesquels vous allez vivre et il y a différentes phases à l'intérieur de ces cycles-là. Donc, il y a une stratégie pour chaque profil d'investisseur, pour chaque phase d'un cycle, et également pour chaque cycle. Et finalement, dans votre évolution d'investisseur immobilier, gardez en tête qu'on veut se concentrer plus qu'on maîtrise quelque chose et moins qu'on maîtrise quelque chose, on veut se diversifier. Mais aussi, plus qu'on évolue dans le temps, on veut que nos stratégies évoluent, donc on va souvent passer de la, la concentration à la diversification à la reconcentration à la diversification, c'est comme les cycles de marché également. Donc, éventuellement pour se stabiliser comme investisseur immobilier. Alors, un exemple très concret à ça, c'est, euh, moi, je suis un investisseur, j'ai 37 ans présentement, je suis un investisseur opportuniste, euh, qui utilise beaucoup des stratégies opportunistes et un peu de stratégie de valeur ajoutée. Et c'est clair qu'au fil des années, au cours des prochaines décennies, euh, je vais passer d'utiliser des stratégies d'opportunistes et de valeurs ajoutées à des stratégies de Core Plus et de Core, et peut-être parsemé ici puis là par encore quelques immeubles qui vont faire partie de stratégies valeurs ajoutées et opportunistes, mais il va y avoir une évolution au niveau de mes choix stratégiques, de mes décisions stratégiques, à l'intérieur, bien sûr, de mon profil d'investisseur qui est évolutif, basé sur ma philosophie d'investissement, et toujours en prenant en considération les phases à l'intérieur d'un cycle de marché et les cycles de marché. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite bien sûr à la liker, à payer sous le bouton like, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir davantage sur les stratégies de base, il y a un superbe article que j'ai rédigé là-dessus sur le blog de MREX. Je vous partage le lien ci-bas. Vous avez juste à cliquer dessus et allez continuer votre apprentissage au niveau des stratégies de banque.